0: Hola compañero, seguramente eh, has estado intentado de hacer publicidad en Facebook o incluso lo has hecho y has visto que no te da el resultado que tú esperas. Eh, recibo muchas consultas acerca de cómo hacerlo, cómo mejorar la segmentación, cómo invertir mejor y tener más más resultado. Así es que este vídeo y el artículo que le acompaña eh, lo he escrito pensando en ayudarte a hacer mejor esa publicidad para, para que te gastes menos dinero y tengas más y mejores resultados. Si es que hoy hablamos de cómo hacer campañas de Facebook un fotógrafo, yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Lo primero que voy a decirte es lo siguiente. Cuando intentas hacer publicidad en Facebook eh, y quieres hacer un anuncio nuevo desde cero, Facebook te da digamos, una serie de opciones, varias opciones. De todas las que hay, que hay muchas, yo te diría que tendrías que mirar eh, dos o tres que son realmente las que te van a dar más, más rendimiento más posibilidad o más posibilidad de éxito. Una sería eh, promocionar de tu muro un artículo que has publicado de tu blog en tu muro y que ha tenido éxito y quieres promocionarlo. Eso es interesante. Otra opción es hacer anuncios desde cero. Con fotografías, con una o con varias fotografías, para crear un anuncio que lleve a una página de destino en tu en tu web y promocionar un servicio. Y la otra opción sería hacer un anuncio con un vídeo, un vídeo cortito, donde también ahí vas a ir, eh, promocionarías alguna algún servicio, algún contenido de tu página, creando después una llamada a la acción para llevar a esa página. Todas las demás opciones que hay de publicidad en Facebook realmente a un fotógrafo no le sirven, no le interesan porque no están orientadas a las necesidades específicas de un fotógrafo. Por lo tanto, olvídate de ellas porque no te van a servir o no vas a sacarle rendimiento. ¿Vale? Yo voy a intentar centrarme en cómo, eh, eh, digamos, cómo aprovechar este, estas opciones para que tú tengas realmente posibilidad de ventas, de acuerdo? sí que quería eh, antes de meterme más en materia decirte una cosa de todas las opciones que hay hay una que seguramente puedes ver como atractiva que es la de llevar tráfico a tu página de fans para tener más fans y posiblemente pues, puedes estar tentado de utilizarla yo te recomiendo que no la uses porque realmente no es útil tener más fans no te va a dar más dinero ni te van a dar más ventas es un dinero que vas a perder realmente los fans si tienen que llegar llegarán que lleguen solos pero no promociones tu página para tenerlos si llegan porque haces otro tipo de promoción, porque quieren, fenomenal. Pero no sé que tu objetivo no sea ese. ¿De acuerdo? Tu objetivo ha de ser llevar tráfico cualificado o tener eh, peticiones de presupuesto, citas. Esos son tus dos objetivos. ¿De acuerdo? El resto de objetivos realmente no te interesa. Si tú consigues llevar tráfico cualificado. ¿Qué, ¿Qué es cualificado? Cualificado es que realmente le interesa de verdad lo que tú haces. ¿vale? Si tú consigues llevar tráfico cualificado a tu página web, a, o sea, a tu blog, vas a aumentar tu, tu tráfico interesado, eso va a conseguir que tengas más eh, comentarios en tu blog, eh, más compartidos, más eh, señales sociales y va a mejorar tu SEO. Con lo cual estás invirtiendo indirectamente en SEO. Y por supuesto en gente que va a estar dispuesta a eh, posteriormente recomendarte o algo parecido. Y si tú estás promocionando una página de venta de tu, de tu web eh, y estás llevándole hacia, hacia ahí a, a la gente que ve el anuncio, evidentemente podrás conseguir de ahí gente que te pida información, que te haga un formulario de contacto y que te pida eh, un presupuesto. Todos los demás tipos de anuncios realmente no te van a interesar. ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos otra opción, que es si sería más interesante hacer CPC o CPM. Eh, CPC es coste por clic, o sea, cada vez que alguien hace clic en tu anuncio Tú tienes que pagar Y CPM es cada mil impresiones tú pagas El CPM está pensado para, imagínate Pues HP saca un nuevo eh, ordenador Y quiere que todo el mundo lo sepa Bueno, pues lo que quiere es visibilidad Entonces por cada mil impresiones paga Porque no necesita que la gente vaya a la tienda Lo que quiere es que la gente se acuerde, que le suene Que hay, pues yo creo que hay un anuncio de HP Que se acaba de sacar un ordenador nuevo Voy y lo busco y voy y lo compro porque me hace falta uno pero tu objetivo no es ese, tu objetivo realmente es que te vea la persona que de verdad ahora está interesada en tu trabajo porque ahora está necesitada, porque su hija cumple 15 años este año, porque toma la comunión el, el niño, porque está embarazada o se acaba de quedar embarazada porque se va a casar dentro de un año. Si tú estás buscando gente que está en un momento de su vida que necesita tus servicios. Por lo tanto, tu eh, publicidad es más específica y por tanto tú necesitas coste por clic. La gente interesada hace clic en tu anuncio y va a donde tú le dices para que a partir de ahí reaccione haciendo esas acciones que tú necesitas, que es pedirte precio, que eh, concertar una cita, llamarte por teléfono o, o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, CPC sí, CPM no. ¿vale? Ya tenemos dos cosas claras. No busques fans. Busca tráfico cualificado a tu blog o a tu página de ventas, CPM no, CPC sí. ¿vale? Sigamos, eh, lo siguiente sería pensar en eh, bueno, el público, ¿cómo segmento el público? Normalmente la segmentación más típica es por intereses, yo digo pues gente de tal a tal edad, que viva en tal zona, que sea así, que haga esto otro, que le guste esto, que le guste lo otro, pero claro, el problema muchas veces es que eso depende de lo que la gente ponga en su perfil, de cómo lo rellene. y Hay gente que es muy vaga o que simplemente es que es así y no rellena su perfil, o, o no acaba de definirse y por tanto eh, esas personas podrían no recibir el anuncio cuando hipotéticamente podrían estar interesadas. de acuerdo Facebook te da otras maneras de crear públicos que no sean por eh, intereses o afinidades, sino que sean por eh, lo que se llama públicos personalizados, crearte tu, tu propio público. ¿vale? No, no por un interés, sino por algo unos parámetros que tú digas. Por ejemplo, tú le puedes decir a Facebook que le enseñe un anuncio solamente a tus fans, es un público personalizado mis fans, los que siguen mi página pero ahí puedes decirle, enseñar este anuncio a las personas que son como mis fans, pero que aún no son fans, fíjate lo importante que es eso, porque si la gente es como tus fans, pero aún no son fans seguramente no conocerán tu página pero si son ...como tus fans acabarían siendo fan, No porque estés buscando que sean fans... ...sino porque estás buscando una predisposición... ...a estar interesados en tu trabajo. La gente que es tu fan se supone... ...si de verdad son fans auténticos... ...que están interesados en tu trabajo. Si habitualmente comentan, comparten... ...y dicen cosas en tu muro... ...es gente que habitualmente... ...pues diríamos que está interesada. Luego esa gente tiene unas particularidades... ...que a veces no están definidas en su definición de gustos... ...están definidas en otros parámetros... ...y que Facebook sabe... Y Facebook sí que puede encontrar gente en, en Facebook que sea similar a la que es fan tuyo, pero que aún no es fan. Entonces tú puedes decirle que quieres un público similar, ¿vale? Entonces los públicos personalizados te dan la opción de que, de, de, hay una opción que es públicos similares a, públicos similares a tus fans, públicos similares a la gente que visita tu web. O sea, Facebook sabe de la gente que está registrada en Facebook cuáles de ellos visitan tu web. Y tú puedes decirle, mira, como los que visitan mi web... Similares, tú no sabes quiénes son, no sabes dónde están, no sabes qué, qué, qué he dado características tienen, pero sabe Facebook que son similares porque su comportamiento, su actividad en la red es similar, es muy parecido, es prácticamente igual, por lo tanto, eh, eh, tú estás... Evitando la segmentación por gustos o por, o por aficiones, que podría no ser muy exacta, y estás diciendo a Facebook que lo segmente por aquellas cosas que la gente demuestra en el día a día que les hace similares, como por ejemplo visitar tu web, como por ejemplo visitar una página específica de tu web, como por ejemplo eh, ser fan tuyo, o como por ejemplo haber he eh, respondido a un tipo de, de llamada a la acción en tu página etcétera lo que estás haciendo es afinar muchísimo más el tipo de público de acuerdo por ejemplo tú podrías tener eh, una base de datos tuya de clientes de los clientes que ya son clientes tuyos puedes tener su nombre y su correo electrónico y puedes decir a facebook que quieres subir esa base de datos a facebook como un público personalizado y subes tus clientes podrías mandarle a esos clientes nada más que a ellos una campaña de publicidad a ellos, solo no te lo verían ellos, lo que son tus clientes. Pero ahí puedes decirle: mira, como mis clientes parecidos. Con lo cual, estás haciendo una similitud. O sea, estos son clientes míos. ¿Cómo se comportan en Facebook? ¿Qué características tienen? Bueno, pues gente como ellos. ¿De acuerdo? Estás entonces buscando eh, paralelismos que tú no conoces, que tú no puedes manejar, pero Facebook sí que puede manejar. Eso te va a dar una, una mayor exactitud en la segmentación. Pero es que además Facebook te permite. Con esos diferentes tipos de públicos personalizados que puedes hacer, te permite hacer sumas y restas. Es decir, puedes decir Facebook, si, click, eh, públicos similares a que no hayan hecho esto o que sí hayan hecho lo otro. O sea, tú podrías hacer una ecuación tipo público A más público B entre paréntesis menos público C. O público A más público B menos C. O sea... Puedes utilizar los públicos para sumarlos y restarlos entre sí para afinar más todavía, de acuerdo. Esa es realmente la gran potencia de los públicos personalizados en Facebook. Yo te, eh, te recomiendo encarecidamente que entres en esa parte de, de, de Facebook de la, de, la, de la creación de campañas y que dejes volar tu imaginación, porque realmente es muy importante que seas capaz de pensar que el límite está en tu imaginación de cómo puedes utilizar los públicos para sumarlos re, o restarlos. Para hacer eso, lo único que vas a necesitar es instalar en tu página web el pixel de Facebook, que se llama, el píxel es un trozo de código que se instala en tu página web para que Facebook pueda, eh, digamos, hacer el seguimiento de los cuales usuarios de Facebook llegan a tu página web y qué es lo que hacen en tu página web. A partir de ahí tú le podrás decir, mira, la gente que, está, que ha visitado mi web en el último mes, eh, gente similar a la que ha visitado mi web pero que aún no es fan, ¿Eh? Eh, gente que ha visitado mi web pero que aún no ha visitado mi fanpage, ya puedes ir sumando, restando. Y además, luego eso, puedes decir también que sean similares y de un país o de una región o de una zona, con lo cual podrías eh, afinar luego geográficamente. ¿Cuál es mi recomendación a nivel estratégico? A nivel estratégico, yo te recomendaría la siguiente acción. Piénsalo bien, fíjate que es muy importante. Primero, un blog potente con contenido realmente interesante para tus clientes. Con contenido útil para tus clientes, eh, léete este artículo sobre cómo escribir un artículo, o cómo escribir un blog que sea realmente potente, léetelo, es muy importante, y tradúcelo a tu sector, si es bebé, si es niño, si es, si es embarazo, si son es, si es bodas, porque está escrito sobre todo para el tema de bodas, pero se puede utilizar para otros segmentos. Entonces, primero, un blog muy potente. Segunda, todos los días en tu fanpage, a partir de las 7 o las 8 de la tarde, publicar eh, un artículo de tu blog para generar ruido y que la gente lo vea. Pasado un tiempo, un mes o dos, verás que de esos artículos hay alguno de ellos, alguno de ellos que tiene más visibilidad, más visibilidad en el sentido de que la gente comparte, comenta, dice de modo natural, sin que tú seas muy, muy insistente, ves que de repente algún artículo tiene pues una mayor reacción de la gente la gente reacciona más positivamente a él le gusta más y comenta más ese artículo que es tan interesante qué es lo que tienes que hacer bueno pues lo que tienes que hacer es ponerle dos euros diarios durante una semana a un público personalizado que sería personas similares similares a los que han visto el, el blog original o sea la página de tu web o públicos similares a los que eh, son eh, fans de tu página de, de facebook ¿Cuál de los dos públicos te puede ser más interesante? Bueno, pues depende. Si tu página tiene muy, muy muy poco tráfico, tendrás que fijarte más en la en el en tus fans. Y si tienes muy muy pocos fans, tienes pues que fijarte en el tráfico. Yo te diría que, que pruebes con uno una semana y que pruebes con otro otra semana. A ver cuál de los dos te da más, más rendimiento. ¿Vale? Tienes que buscar siempre que el sea el coste por clic más pequeño, ¿vale? y tengas el mayor número de alcance. Son dos días lo ves, o sea, en dos días te das cuenta eh, si pusieras los dos anuncios a la vez, ¿eh? uno con eh, público similar a, tu, a los de tu página de fans o público similar a los que ven tu web, verás enseguida rápidamente en dos días te das cuenta de cuál de los dos es más es más efectivo. Con el mismo dinero ha llegado a más gente, y ha tenido más clics. Pues dejas el más el mejor y el otro lo lo, lo pausas o lo, o lo paras. ¿De acuerdo? Bien. Y en ese caso, en ese anuncio, la restricción demográfica yo la eliminaría. Es decir, cualquier persona de habla hispana del continente sudamericano, o sea, desde México hasta, hasta Tierra de Fuego, y eh, España y Portugal. Entonces, ¿Y para qué? Si yo trabajo en, no sé, en Villarrobledo, bueno, bien, aunque trabajes en Villarrobledo, te da igual, porque tú no sabes si a lo mejor resulta que una clienta tuya que vive dos calles más abajo es muy amiga eh, de una chica que es de Mar de Plata y que están juntas en el mismo grupo de Facebook comentando y compartiendo cosas. Y de repente eh, está clienta tuya, potencial clienta tuya de Villarrobledo, que está a dos calles, eh, en el grupo de Facebook, habla con la de Mar de Plata y ya le recomienda tú, eh, tus servicios de fotografía de estudio. ¿Vale? Es decir, eh, la gente, una vez que están en los grupos de Facebook, la nacionalidad y la territorialidad desaparece La gente ya es geográficamente... No, no se distinguen, o sea, todos somos iguales en un grupo de Facebook, todos somos del mismo, del mismo sitio, de la comunidad, somos de la comunidad y, por tanto, no hay diferencias geográficas. Y en una comunidad de un grupo, la gente se comparte la información sin importar de qué país sean y siempre puede aparecer alguien que diga, "Oye, ¿conoces un fotógrafo en Albacete, en el provincia de Albacete que sea interesante o en España?" y llega alguien de Argentina o de México, o de Chile que te dice, "Oye, pues sí, yo conozco a este de España que he visto su página, me encanta y tal." Pero para eso necesitas que tu trabajo se vea en todo el mundo hispano, ¿de acuerdo? Eso es cuando tú quieres promocionar un contenido interesante de tu blog, siendo que tu blog realmente es un blog potente, ¿de acuerdo? Bien con eso que consigues, tráfico de calidad tráfico interesado, más visibilidad de tu blog, mejor posicionamiento SEO, porque si hay mayor tráfico, a ser interesado va a darte un mejor posicionamiento SEO también, de modo indirecto modo indirecto, pero mejorará también tu posicionamiento, ¿vale? cuando tienes hecho eso eso te da más visibilidad, más estatus, más, más fans también ganarás, también ganarás fans, ¿vale? Haciendo eso, luego el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, pues tú tengo, tú tendrías que tener en tu página, no yo, yo, tú tendrías que tener en tu página, de, de tu página web, una página específica, una página de ventas, una landing, donde ahí explicas todo lo de un servicio. O sea, el servicio de fotografía de embarazo, de bebés, de bodas, lo que sea, pues todo como tu filosofía, cómo lo haces, cómo lo entregas, preguntas frecuentes, testimonios, galería de fotos, formulario de contacto, todo ahí para que la, la gente que llegue ahí no tenga que salir de esa página y ahí lo tenga todo. Pues entonces, después de haber hecho esas campañas, varias campañas de visibilidad, de concienciación, de que la gente te conozca, entonces haces la campaña de promoción. Y esa campaña de promoción la tendrías que hacer de manera que, ahora y así la restricción geográfica entrase trase. Porque allá es pues una campaña pensada en que la vea solamente la gente que te puede contratar. sí que te interesa que sea zona gente de tu zona geográfica. según tu tipo de trabajo, si es fotografía de boda, puede ser más nacional o internacional, pero si es fotografía de embarazo, lo normal es que sea gente de tu provincia o región. ¿Vale? Pero sí que sigues, puedes seguir utilizando los públicos similares o los públicos parecidos a o los públicos personalizados, ¿vale? Entonces, tú puedes si has incrementado tu base de fans o has incrementado tu tráfico de tu web, sí que puedes coger y decir, bueno, pues este anuncio voy a hacer dos diferentes, uno para la gente que ha visitado mi página de fans en estos últimos tiempos, o sea, a todos mis fans, y otro para toda la gente que visita mi web, pero restringida geográficamente a mi área de influencia, con lo cual sabes que si son fans o visitan tu web, están realmente interesados, ¿vale? están más interesados porque han estado ahí vi viéndola, viendo la web o están siguiendo tu página, pero para eso previamente hay que incrementar el tráfico o incrementar la, la, la base de fans. Y eso se hace previamente con el blog, haciendo lo que te he comentado, con lo cual es un trabajo en dos o tres fases esto te tardará, tardará en hacerlo seguramente pues a lo mejor un año es decir, primero el blog para que sea potente han de pasar unos seis meses luego empiezas las campañas de facebook de potenciar el blog que sean otros dos o tres meses y después ya puedes hacer las campañas de promoción de tu página se puede hacer más rápido sí pero será menos efectivo si quieres ser efectivo tienes que hacerlo así la publicidad eh, que sea efectiva es muy difícil hacerla en facebook de golpe, a no ser que te gastes muchísimo dinero y entonces no recuperarás la inversión. Yo te puedo decir que yo, cambiando de público segmentado por intereses a públicos personalizados, he conseguido, gastándome un 30% menos, tener un 300% más de visibilidad y un 300% más de interacción. De pasar de, pa de pagar el coste por clic a tres céntimos, he pasado a pagar o seis milésimas de euro. O sea, no 0,2%. 03, no 0,006 Fíjate la diferencia de pagar el clic a 0,03 a 0,006 cada clic y en lugar de tener un alcance x tener un 300% más de alcance y pasar de pagar 21 euros en una semana a pagar 14 euros pues pagando mucho menos mucho más alcance muchos más clics el clic mucho más barato simplemente porque he pasado de hacer públicos segmentados por intereses a públicos personalizados en base a la gente que visita mi web similares a o similares a los que son fans de mi página pero aún no son fans vale por eso es muy importante porque este sistema de segmentación te puede dar mucha más potencia si lo haces eh, adecuadamente lo siguiente que te quería comentar por ejemplo es que cuando haces un anuncio desde cero eh, facebook te da la opción de en lugar de poner una foto poner más de una Poner más de una no para que la gente las vea todas en slides sino para que realmente estés generando más de un anuncio si tú subes seis fotos y creo que es el máximo puedes hacer realmente seis anuncios diferentes Sí, de acuerdo, estás gastando más dinero, seis veces más, porque cada anuncio lleva su presupuesto, pero tiene una ventaja, es que tú puedes ver en tu administrador de anuncios cuál de las seis fotografías tiene más, más impacto, cuál de, las dos, cuál de las seis fotografías tiene un menor coste por clic y un mayor alcance. ¿Qué es lo que haces? Lógicamente, en dos días eso lo puedes ver que es lo que haces? Las dos fotos o tres fotos que tienen menos impacto y menos alcance, las quitas. O sea, paras esos anuncios y dejas solamente de las fotos mejores. La idea es que en tres, cuatro o cinco días seas capaz de dejar la foto buena. Es muy importante cuando hagas un anuncio, eh, no, no, cuando hagas, no cuando promociones una entrada del blog, vale porque es diferente. Cuando hagas un anuncio desde cero, tenéis que pensar muy bien... ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué? Porque tienes que pensar cuál es el título del anuncio, cuál es la foto del anuncio, cuál es la entradilla que va a hacer que la gente salte y quiera hacer clic en más información, que es la llamada a la acción que vas a crear tú cuando pongas el anuncio. Es muy importante que te lo plantees así porque ¿a qué quiero apelar? No se pueden hacer anuncios así porque así. O sea, ¿A qué quiero apelar? ¿A qué emoción? ¿A qué necesidad? ¿A qué requerimiento de mi cliente tengo que apelar? ¿Y cómo le hago yo para que... Eh, muestre interés en mi, en mi anuncio, piensa que lo primero que se ve del anuncio es la foto y después el titular y luego la entradilla para hacer clic o no en el botón, por tanto la fotografía es muy importante, muchas veces veo anuncios de fotógrafos que el problema del anuncio es que la fotografía no llama la atención, es una fotografía mejor bonita para ver en una web, pero no como foto de un anuncio, las fotos de anuncios son mucho más pequeñas, son más, son más reducidas, tienen que... Tiene que estar el contenido mucho más claro. O sea, primeros planos, fotos de paisajes, pues a lo mejor pues no tienen no, no tienen interés. Y además las fotografías en los anuncios pueden llevar texto. Si sí es cierto que hay que tener cuidado con el texto. Hay una herramienta de texto, que lo tienes en el blog, el enlace, que te dice si el texto te lo estás pasando o no. Digamos que Facebook te dice que es un 20%. Pero un 20% como de tamaño... Usa la herramienta de texto porque te va a permitir eh, crear del mismo, de la misma foto de anuncio diferentes variantes hasta encontrar el tamaño del texto y la colocación que a Facebook le parece razonable. De acuerdo. Por supuesto, en cualquier fotografía eh, que utilices para tus campañas en Facebook, no utilices el color azul de Facebook porque no se va a ver. Usa o siempre colores llamativos, rojos, naranjas, colores vibrantes. Eh, si haces texto, eh, cuida con el tamaño y la cantidad para que Facebook no te, no te eh, tire para atrás la foto. Y piensa que esas fotografías son realmente lo que la gente ve, el impacto. También podías poner un vídeo, pero piensa que los vídeos, normalmente la mayoría de la gente los tiene en autoplay pero en silencio. Por lo tanto, si pones un vídeo, piensa que aunque esté en autoplay pero en silencio, podría tener texto el vídeo para que la gente, aunque no lo oiga, lo pueda leer y eso le pueda dar a entender qué significa. Vídeos de 20 segundos, 30 segundos, con tres titulares que van pasando, una eh, gente 30 segundos, tres titulares de 10 segundos que te da tiempo a leerlos y a enterarte 30 segundos o 20 segundos, pues lo repartas el tiempo. Es suficiente, eso puede ser llamativo como para que la gente pueda hacer clic en el anuncio, ¿vale? Con un poquito de imaginación. No pongas vídeos más largos porque la gente tampoco los va a ver, ¿no? No hagas un spot publicitario de 5 minutos porque es difícil que la gente se pare a verlo. Bien, eh, esto respecto al tema este de hacer varias fotografías para elegir la mejor y que tenga más más interacción y reducir el coste por clic Bien, y básicamente estos son digamos las cosas más importantes que te voy a contar en este vídeo ¿no? el tema de la segmentación que es muy importante el tema de tener un blog para promocionarlo para llegar a más gente y después más adelante hacer la promoción de tus de tus servicios no utilizar cpm no eh, cpc no busques fans busca tráfico cualificado a tu blog o a tu página de servicios ¿Vale? Y sobre todo piensa una cosa, si haces publicidad y ves que no funciona, la culpa no es de Facebook, la culpa es de que todavía no has aprendido suficiente a hacerlo bien. Eh, yo digo que esto es un poco como si hoy cae un extraterrestre en la tierra, eh, de repente enciende una, una televisión, ve a Rafa Nadal jugando al tenis y dice, ¡Ostras, esto es maravilloso, yo quiero jugar al tenis! Se compra una raqueta, se apunta al Open de Australia... Eh, que es un torneo open, por lo tanto se apunta y resulta que en el primer partido le caen como chufos y, y, y dice, ostras, todo el tenis es un rollo, esto, esto es mentira, así me han, me han engañado, ¿no? Es que no sabes jugar al tenis. Pues esto es lo mismo, es decir, tú no puedes pretender hacer campañas en Facebook desde de cero sin saber nada y que funcionen y que sean un éxito, sería un milagro, sería, un, no sé, una verdadera casualidad. Lo normal es que no te salgan, que te salgan mal y de hecho lo normal es que te pases dos, tres años haciendo publicidad en Facebook sin llegar a, en, a encontrar el rendimiento. Hace falta tiempo, tienes que aprender, tienes que mejorar. Todas las campañas son mejorables, prácticamente todas, mejorando la foto, mejorando el texto, mejorando eh, la segmentación de público, siempre se puede mejorar un poco más. Por lo tanto, cualquier resultado que tengas, por malo que sea, seguro que se puede mejorar. Y si es bueno, también se puede mejorar. No desfallezcas. No tires la toalla. Haz publicidad en Facebook, con cuidado, con calma al principio, aprende eh, y ves pensando qué cosas podrías hacer mejor en el siguiente anuncio para que tuviera más rentabilidad y más rendimiento. Bien, eh, con esto ya me despido hoy. Eh, lo que sí que te pido es que te leas el artículo del blog en el que está incluido este este vídeo. Si lo estás viendo en YouTube, bájate a las descripciones y entra en el enlace del, del artículo del blog, porque en el artículo del blog tienes mucha más información, tienes capturas de pantalla de Facebook, tienes explicado el paso a paso y tienes realmente una información muy muy útil para poder hacer tus campañas desde cero y empezar a hacerlas a partir de hoy un poquito mejor y si estás viendo este vídeo dentro del blog lo que te digo es que al final abajo del todo dejes tu comentario dejes tu valoración dejas tus dudas si tienes alguna duda y por supuesto siempre 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 suscríbete al blog suscríbete a mi canal de youtube da un me gusta aquí en el vídeo da un, un like y, y deja también tu comentario aquí en el, en el canal de YouTube, que los comentarios a mí también me gusta recibirlos para saber tu feedback y, y qué es lo que te parece, en lo que te cuento en estos en estos vídeos, ¿de acuerdo? Yo me despido hasta el siguiente vídeo y te digo lo de siempre, sé feliz, trabaja poco, pero gana mucho dinero. Nos vemos, chao.